0: Bienvenue au podcast le Sac du CAR. Mon nom est Didier, mais cette semaine, je suis accompagné par Joey Alferi de TSN Radio. Salut, Joey.
1: Salut, Didier, ça va?
0: Oui, ça va bien, ça va bien. Et également, ben, on a de belles visites aujourd'hui. On a le secondaire à intérieur des Albottes de Montréal et ancien des côtes d'Indianapolis, notamment dans la NFL, Inoc Mouamba. Inoc, comment vas-tu?
2: Je vais bien, je vais bien. Merci beaucoup, Didier.
0: Parfait, Enoch. On t'a donné des, euh, des petits devoirs. Euh, on t'a demandé de nous préparer trois matchs qu'on va analyser les trois euh, ensemble. Alors, comme à l'habitude, on va faire la revue euh, de toutes les rencontres euh, qui étaient présentées du côté de la NFL euh, lors euh, de ce dimanche euh, de la deuxième semaine euh, d'activité. Ensuite, Joey et moi, on va également jeter un petit coup d'œil sur le match du lundi soir qui mettra aux prises les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Raiders de Las Vegas, pas d'Oakland, de Las Vegas. Ce sera le premier match au tout nouveau Allegiant Stadium. La rencontre sera d'ailleurs présentée sur les ondes de RDS dès 19h30 avec l'émission d'avant-match. Et je vais conclure tout seul avec mes conseils hebdomadaires au niveau du fantasy football, quels sont les joueurs à cibler sur le fameux waiver Wire en vue de la troisième semaine d'activité. Bon, mais ici, on a beaucoup de pain sur la planche. Ça a été un dimanche complètement, mais complètement fou. Là. On dit ça toutes les semaines, mais jamais, il y a eu, du moins rarement, il y a eu un match aussi fou que celui qui mettait aux prises les Falcons d'Atlanta aux Cowboys de Dallas. Marque finale, victoire des Cowboys, 40 à 39 contre les Fantasy Falcons. Je les appelle les Fantasy Falcons, parce les Falcons sont bons pour le fantasy football. Tout le monde marque des points au sein de l'attaque, mais ils ne sont pas réellement bons au bon football. Ils ont perdu la semaine dernière face aux Seahawks. Hier, ils avaient une avance de 20 à 0. Au premier quart, on menait 20 à 0. Il n'y a rien qui fonctionnait pour les Cowboys. Deux des trois premières séries des Cowboys en attaque se sont terminées par des revirements. Je commençais avec toi, Enoch. Qu'est-ce que tu as retenu de, de, de cette remontée des Cowboys de Dallas et de l'implosion des Falcons?
2: Absolument, absolument. Comme as dit Didier, je crois que euh, les Falcons sont les Fantasy Falcons vraiment, tout à fait. Euh, ils n'ont pas pu vraiment finir le match euh, hier. J'ai cru que euh, ils ont été un peu plus confortables, un peu trop confortables vers la fin du match. Et puis euh, les Cowboys, vraiment, on doit les donner, on doit les encourager, on doit vraiment euh, les féliciter parce que euh, ce qu'ils ont fui, euh, ils ont pu faire hier, c'était vraiment quelque chose de de, de magnifique. Euh, je crois que cette équipe-là, c'est une équipe qu'on va devoir regarder de vraiment près, parce que euh, quand une équipe gagne un match de cette façon-là, c'est pas seulement les joueurs qui, qui sont des bons joueurs, mais il y, a plus, il y a toujours quelque chose de plus que ça. Et je crois qu'ils euh, euh, croient en eux-mêmes, ils ont un bon, euh, des, des bons coachs. Je crois que Scott Lennéen, le, le, le coordinateur d'offense, a fait un très bon travail de garder l'attaque euh, euh, calme, même s'ils étaient en train de revenir par l'arrière. Et Dak Prescott a fait un très bon travail de rester calme, sous pression. Et euh, le, le receveur C.D. Lamb, je crois que ce sera un gars qui sera vraiment très spécial pour le restant de, la, de cette année.
0: Oui, bien sûr. Mark McCarthy, bon, qui en est sa première année à titre d'entraîneur-chef des Falcons. Et euh, au poste de, de coordinateur à l'attaque, bien sûr, avec le jeune euh, Joey, là, son nom m'échappe, l'ancien carrière de Boise State, euh, qui est maintenant le coordonnateur à l'attaque des Cowboys.
2: Yeah,
0: or... Kellen ouais, Moore, Kellen ouais, Moore. No, Kellen uh, Moore. Ouais. Euh, Joey, qu'est-ce que tu as pensé toi, de ton côté? Est-ce que c'est une belle victoire des Cowboys ou c'est vraiment l'écroulement complet des Falcons? Qu'est-ce que tu as retenu?
1: C'est un peu des deux parce que je pense, j'aime le point que, que Enoch a apporté euh, à propos de l'attaque des Cowboys. Il, il a pas vraiment eu de panique, même avec tous les revirements au, au premier quart, Didier. Ils ont continué à courir le ballon avec Zeke Elliott. Ils n'ont pas le choix. Mais Dak Prescott, 450 verges par la passe. Ils ont quand même réussi à uh, des gros jeux. Il y avait une longue passe uh, à Murray Cooper en deuxième mi-temps. Uh, vers la fin du match, on n'a pas vraiment entendu parler de Michael Gallup et il a réussi à uh, la grosse attraper uh, uh, proche des lignes de côté. Uh, C'était proche. J'ai aimé le, 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 la contestation uh, des Falcons, mais euh, J'ai ai aimé les gros jeux et, écoute, en termes de, 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 de MVP, joueur le plus utile, on parle de, de Russell Wilson et c'est bien mérité après deux semaines. Mais, mais Dak Prescott aussi, je sais que l'attaque a, a été, euh, la première semaine contre les Rams, c'était un peu plus difficile. Mais wow, semaine, ils ont perdu mais sept, la semaine, semaine passée, Joey. <rire> oui, je sais, mais quand même, Didier, 450 verges, trois, courses, euh, trois touchés euh, au sol. Il a quitté le match pendant un jeu. Uh, Andy Dalton est rentré faire une passe uh, proche de, de la zone début. Il n'a pas réussi. Dak revient. Il marque uh, un autre touché au sol. Et j'ai vraiment aimé la performance de, de l'attaque. Mais Dak, quand même, 450 verges. Uh, je pense qu'il est dans le. Il, il faut parler de Dak comme MVP après deux semaines. C'est de bonheur, là, on comprend. Mais c'est une grosse performance quand même. Justement,
0: non, Joey, je peux, euh, moi, moi je ne ouais. Ouais, peux pas donner un vote à Dak Prescott lorsque son équipe a perdu la semaine dernière. On a perdu face au Seahawks, euh, pas, 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 pas face au Seahawks, mais contre les Rams, mais quand même, ça a été une défaite. Non, non, il est trop tôt pour moi pour voter pour Dak Prescott comme joueur par excellence. Qu'est-ce que tu as à dire, Enyok? Moi,
2: ouais, ce que je voulais ajouter, je crois vraiment, Jacques, Jacques je, je, je crois que ce que Joey est en train de dire, c'est vraiment très vrai. Euh, je crois que Dak, a, il a eu deux de bons matchs, ils ont perdu la semaine passée Didier, mais yeah. je crois qu'ils ont eu un bon match, moi pour, euh, en, en tant que défendeur, en tant que secondaire, je regarde vraiment la défense et je crois vraiment qu'ils ont ils doivent jouer un peu plus mieux pour essayer de donner aussi la, la, une chance de l'équipe à, à, à gagner et je, je regarde euh, à un gars comme euh, Jalen Smith, c'est quelqu'un qu'on a vraiment beaucoup d'expectations sur lui et je ne sais pas s'il a atteint son niveau où, euh, les Cowboys euh, pensaient qu'il allait qu atteindre quand on la draft, ça fait euh, quelques années. Euh, J'ai été dans ces, ces vestiaires-là, quand j'étais là-bas, le gars que tout le monde regardait c'était Sean Lee, c'est quelqu'un qui n'a jamais été vraiment capable de rester sur le terrain assez long pour toute une, année, une année complète, c'est ça qui, vraiment, qui fait mal, ils ont vraiment besoin de plus de leadership en défense et je ne sais pas si Jalen Smith c'est la personne.
0: Ah ben, je ne m'attendais pas à voir deux partisans des Cowboys comme invités au podcast. Je, je viens d'apprendre ça. Euh, écoutez, du côté des Falcons, la statistique qui est incroyable de cette défaite-là, c'est que depuis 1933, okay, toutes les équipes qui ont eu une avance, euh, qui ont inscrit 39 points lors d'un match, qui n'ont pas été victimes de revirement, comme ça a été le cas avec les Falcons, la fiche de ces équipes-là était de 440 victoires et aucune défaite. Donc c'est la première fois dans l'histoire de la NFL, du moins depuis qu'on comptabilise les statistiques depuis 1933, qu'une équipe perd en inscrivant 39 points et sans être victime de revirement. En tout cas, ça se demandait si c'est le début de la fin pour Dan Quinn euh, du côté à Falcons d'Atlanta. Mais si on va parler maintenant du match qui mettait aux prises les Bears de Chicago aux Giants de New York, c'était une victoire de la part des Bears par la marque de 17 à 13. Deux passes de toucher pour Mitchell Trubisky, il a également été victime de deux interceptions. Je sais, ino que tu connais très bien la défense des Bears, puisque Chuck Pogano, le coordinateur de la défense de Chicago, était l'entraîneur-chef des Colts d'Indianapolis lorsque tu étais avec les Colts. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre?
2: Ah, ben, c'est ça. Je crois que la défense a bien joué de la part des, des Bears, um, bien sûr. Euh, n'importe quelle défense va être une bonne défense si la ligne défensive euh, joue aussi bien que la ligne avait joué hier soir euh, hier pour les Bears, uh, Khalil Mack a bien sûr uh, uh, le meneur et puis le, le leader de, sur cette, uh, cette place-là. Et je crois qu'ils sont vraiment en bonne situation. Uh, je crois que je suis tra en train de voir exactement la, la façon dont Coach Pugano est en train de, de call le, 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 les matchs. Il est en train d'essayer de garder les choses vraiment très simples, encore, encore quand uh, c'est au début du, de, de la saison, avec pas de pré-saison, c'est la meilleure façon d'y aller avec uh, une équipe que, uh, comme uh, les Bears pour cette année.
0: Joey, c'est un retenue de ce match?
2: Écoute,
1: voir Mitchell Trubis qui joue, c'est tellement frustrant, euh, Didier. Je, on a vu au quatrième quart la semaine passée, euh, il, il semblait être un des meilleurs quarts de la Ligue, et là, il a commencé euh, en force euh, la première demi euh, hier contre les Giants, mais en deuxième demi, oublie ça, c'est épouvantable. Il ne pouvait pas bouger le ballon du tout. Euh, même en fin de match, quand il gagnait par quatre points, Uh, ils, ils ont, je pense qu'ils avaient un, un quatrième et une verge à franchir, ils ont décidé de passer le ballon, la balle a été rabattue elle tombe dans les mains uh, de leur, dans, du joueur de ligne à l'attaque Bobby Massey qui obtient le premier jeu mais sinon, uh, ça aurait été catastrophique et en fin de match écoute, les Giants avaient une opportunité de gagner même sans Sterling Shepard sans Saquon Barkley uh, avec un, un Daniel Jones qui est encore uh, jeune, encore juste correct euh, et, écoute, les Bears sont, sont 2-0, euh, deux victoires, aucune défaite, mais euh, je suis loin de convaincu. Mais à, affiche que les Cowboys à, 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 est à la saison. <rire> oui, je, je sais, mais moi je prendrais, je prendrais les Cowboys à 1-1 avant les Bears à
2: 2-0. Absolument, ouais, ça va être le cas, Joey. <rire> <Yeah>. <rire> non, je
1: veux juste vous tachiné, <rire>
0: messieurs. Euh, tu as mentionné Joey, bon, la blessure à C'est de euh, Joey, qu'est-ce que tu penses donc, vraiment de cette blessure-là, l'impact que ça va avoir sur les Giants? Déjà, on savait que la saison allait être longue pour New York, mais là, ça met beaucoup de pression sur les épaules de Daniel Jones de ne pas avoir un Saquon dans le genre. Regarde pour le restant de la saison.
1: Oui, absolument. J'ai vu ce matin que Devontae Freeman fait une visite à, à New York, mais tu ne peux pas remplacer un, un Saquon mmh. Barkley. Déjà qu'il manque, il manque des, des playmakers du côté des Giants, euh, au côté de l'attaque, mais... Quand même, c'est décevant, mais on savait que ça allait être une année une autre année de transition euh, pour les Giants. Donc, euh, oui, ils perdent leur meilleur joueur. Oui, c'est une, une grosse blessure, euh, mais on, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense, euh, s'il peut rester en santé, je pense qu'on va voir beaucoup d'Evan de Ingram, lire rapproché euh, du côté des Giants. Mais euh, c'est sûr qu'il manque des il manque un, un autre joueur vedette, un autre gars qui peut... Euh, créer euh, des, des, des mismatchs à l'attaque pour les Giants. Et moi, je pense que ça va prendre au moins un autre, deux autres repêchages euh, sélectionnés haut dans le repêchage pour que les Giants se replacent un peu dans cette division. Mais écoute, la division n'est pas bonne, mais c'est difficile quand il faut que tu joues deux fois par année contre le. Le MVP probable en 2020, en Dak Prescott, ça ne sera pas facile non. pour les Giants. <rire>
2: Est-ce
0: qu'on est qu va parler de Dak à chaque fois, peu importe le match-up, peu importe le match qu'on va analyser? Oui. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, Joey, tu, tu me déçois, tu me déçois. Ok les gars, écoutez, <rire> on va se transporter maintenant euh, du côté euh, du match. mettait aux prises les Colts d'Intanapolis la aux Vikings du Minnesota, ça a été une victoire dintez par le pointage de 28 à 11. Euh, Inok tu connais bien sûr très bien l'organisation des Colts, tu as joué pour les Colts la semaine dernière, ils avaient perdu, cette semaine ils sont revenus à la charge, ils ont rebondi, moi ce que j'ai aimé du côté d'Intanapolis, c'est qu'on a eu de l'équilibre du côté de l'attaque, la semaine dernière on avait tenté beaucoup trop de passes avec Philip Rivers, euh, cette semaine 25 passes tentées pour Rivers et on a couru 40 fois avec le ballon, notamment la recrute Jonathan Taylor à son premier départ, il a amassé plus de 120 au sol, inscrit un toucher, Qu'est-ce que tu as pensé de la performance et de la victoire de ton ancienne équipe
2: Absolument. Comme tu as dit, euh, Didier, euh, cette année, bien sûr, c'est une année vraiment très spéciale et unique à cause qu'il n'y a pas eu de, 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 de pré saison et des, des quarterbacks comme Philip Rivers, Tom Brady, même s'ils sont des, des, des gars qui ont beaucoup d'expérience, ils n'ont pas vraiment eu la chance de jouer avec leur, euh, leur euh, attaque. Alors, euh, je crois que les deux, trois premières semaines, ça va être vraiment une façon de, euh, de se mettre dans le même pour eux. Et je crois qu'ils vont, ils vont juste continuer à s'améliorer. Je crois que Philip Rivers, c'est quelqu'un qui va faire un bon travail avec cette ligne offensive euh, de ce côté-là. Et comme tu as mentionné aussi, Jonathan, euh, Taylor il a fait un très bon travail au, au sol et c'est quelque chose qu'ils avaient vraiment besoin. Un gars qui m'avait vraiment impressionné hier, c'était le tight end euh, Moali Cox. Il a fait un très bon travail, mm -hmm. euh, même s'il a fait une erreur au début du match qui a causé une interception. Mais je crois qu'il s'est bien, bien défendu pour le reste du match. Je crois qu'il a eu euh, 131 verges pour, avec cette réception. Et puis euh, s'il continue à jouer de cette façon-là, ça va juste aider le reste de l'équipe. Et puis euh, des gars comme T.Y. Hilton vont continuer à jouer de la façon dont on, a, on, on sait qu'ils vont jouer. Oui, Joey? Oui, je, je,
1: je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous deux. Euh, la première semaine, j'ai pas vraiment aimé Philip Rivers. J'aime pas euh, quand il doit lancer. Il est forcé à lancer de ballon trop. Euh, J'aime beaucoup Jonathan Taylor. Euh, J'aime jamais voir les joueurs se blesser, mais le fait que Marlon Mack n'est pas là, je pense que ça aide beaucoup parce que je pense que Jonathan Taylor, Jonathan Taylor est vraiment supérieur euh, que, que Marlon Mack et on a vu Uh, il a couru beaucoup. Uh, je pense que pendant le troisième quart, ils avaient déjà plus de courses uh, que de passes, donc c'était très balancé. Uh, malheureusement, les Colts ont perdu le receveur uh, Paris Campbell, mais quand même, on a vu uh, des gros jeux de Zach Pascal. Uh, T.Y. Hilton a échappé un, un long ballon aussi. Uh, uh, Enoch a parlé de de Donc, ils ont beaucoup de joueurs en attaque qui peuvent qui peuvent faire une différence, mais j'ai vraiment aimé Jonathan Taylor. J'aime euh, le joueur, il peut euh, courir euh, aux alentours de, des joueurs, il, il peut jouer un, un « power game » aussi. J'ai vraiment ai aimé euh, ce que j'ai vu de Taylor. Oui, euh,
0: écoutez les gars, il faut qu'on parle des Vikings. Euh, ils ont marqué seulement 11 points. Ça a vraiment été un match très difficile pour euh, Kirk Cousins. Il a été exécrable. Euh, au début du troisième quart, il avait amassé seulement 59 verges et avait été victime de trois interceptions euh, déjà. Je ne sais pas si c'est simplement le fait que Stephen Diggs manque aux Vikings, mais Kirk Cousins ne peut pas avoir ce genre de performance. Minnesota se retrouve maintenant avec une fiche d'aucune victoire euh, et deux défaites. Enoch, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Kirk Cousins?
2: Absolument, euh, ce n'est pas assez bien. C'est pas assez bien pour, euh, pour ce match-là, ce n'est pas assez bien pour la saison. Euh, Cousins il a besoin d'élever son, euh, son jeu. Euh, à partir de maintenant, parce que j'ai cru que vraiment Darwin Cook a joué un très bon jeu euh, avec la course au sol, mais euh, Cousins, je crois que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui va devoir, euh, il sera vraiment, comme on dit en anglais, sur la hot sea. Alors, euh, c'est quelqu'un vraiment qui, qui à partir de maintenant, c'est quelqu'un à, à, à voir de très près, parce que euh, s'il continue à jouer de la façon dont il a joué hier, je ne crois pas que euh, cette équipe-là va aller euh, très loin.
0: Oui, Joey, Écoute, moi j'avais choisi les Vikings pour terminer au premier rang de la ouais. section. Toi, qu'est-ce que tu penses là, de l'état des Vikings
1: qui sont 0-2? Oui, c'est sûr c'est concernant. Là, sur, sur ma, ce matin sur Twitter, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs euh, partisans des Vikings qui commencent déjà à, à mettre des photos de, de, de Trevor Lawrence <rire> euh, dans, leur, dans leur profil. Ah, Donc Dieu. je pense que c'est un, peu... un peu de bonheur là, pour, à, à 0-2. Mais c'est sûr qu'avec Cousins, c'est décevant. Ils ont perdu Diggs, mais même là, Adam Steele a réussi, je pense, trois attrapés. Il y avait une grosse réception près des lignes de côté hier. Il essaie de faire des jeux, mais si, si la balle n'arrive pas, c'est difficile de blâmer les receveurs. Même Dalvin Cook, quand ils ont eu la chance de courir, il l'a bien fait. Mais, mais c'est sûr que je pense qu'il manque un peu de talent. Même sur la défensive, ils ont perdu une coupe de joueurs. Et Mike Zimmer, je, il n'a pas oublié comment, comment coacher euh, la défensive. Donc, euh, je pense des deux côtés du ballon. Euh, il manque des joueurs, il manque un peu de talent. Et euh, là, écoute, à 0-2, c'est surprenant, mais je ne lance pas la serviette sur, euh, sur les Vikings euh, dès maintenant. C'est un peu trop tôt. Bon, on a vraiment une jeune tertiaire. Il va falloir faire attention parce que là, les Packers, eux, connaissent un Knicks en
0: début de saison. Euh, eux qui ont gagné leurs deux premiers matchs. Ben, Inak, écoute, je te remercie, je te remercie de t'être de joindre à nous aujourd'hui. Ça a été plaisant et j'espère qu'on va pouvoir répéter l'expérience en ta compagnie lors du podcast Le Sac du Cœur.
2: Absolument. On va se revoir encore.
0: Parfait. Bonne fin de journée. Alors, Joe et toi et moi, on va continuer. Bon, je viens de parler des Packers de Green Bay. Hier, ça a été une victoire étincelante par la marque de 42 à 21 contre les Lions de Détroit. Puis les Lions sont oui. égales à eux-mêmes. Le match était serré à la, la mi-temps. Puis le premier jeu de la deuxième demi, Aaron Jones, qui va d'une course pour un toucher de 75 verges, ça, ça a porté la marque à 24-14 pour les Packers. Séquence suivante, Matthew Saffer, qui est un vétéran, il ne peut pas lancer ce genre de passe les Il est d'une interception retournée pour un toucher. C'est rendu 30-14. Le match était fait, fini. Merci, bonsoir.
1: Tes impressions de ce duel entre les Packers et les Lions? C'est juste, on attend année après année euh, sur les Lions, Didier. Et on est cette année, je pensais qu'ils allaient être meilleurs. Je pensais qu'ils pouvaient pousser euh, pour, euh, pour une place en série. Et c'est vraiment décevant après, euh, après deux semaines. Euh, écoute, les Lions c'est sûr que Kenny Galladay n'est pas là. Euh, c'est leur meilleur receveur de passe, mais quand même, euh, comme avec un, un vétéran comme Stafford, il y a juste il y a trop d'erreurs euh, en attaque. Même en, en termes de… On a beaucoup de joueurs, euh, des, des porteurs de ballon qui sont assez bons. On a, on a Swift. Ils ont amené Adrian Peterson. Kerryon Johnson a marqué un, un, un toucher hier. Mais c'est juste… Je pense qu'en attaque, c'est un peu décevant. Oui, ils ont marqué 21 points, mais ils, on attend après année après année sur les Lions Et c'est juste… On, on dirait que ça ne vient pas. Et de l'autre côté… Les Packers, tu as mentionné Aaron Jones, une autre grosse performance. Tout le monde parlait d'Aaron Rodgers pendant la saison morte. Est-ce que ces jours à Green Bay étaient finis après cette saison? Et, écoute, après deux semaines, c'est quand même impressionnant. Et si on regarde ça, tu regardes, l'année passée, les Packers ont gagné 13 parties. Ils, ont, ils sont allés loin en, en série. Mais au repêchage, ils ont sélectionné Jordan Love. Qui est leur corps arrière numéro 2 et A.J. Dillon, qui est leur porteur de ballon numéro 3 en, en deuxième ronde. Donc, ils n'ont même pas vraiment eu beaucoup d'aide en, en termes du repêchage. Ils sont quand même euh, 2-0. Ça, ça a l'air bien, ça commence bien. Aaron Rodgers est, est en bonne forme. La ligne d'attaque euh, lui donne la protection aussi. J'aime ce que j'ai vu des Packers après deux semaines.
0: Oui, écoute, ça a été toute une performance. Aaron Jones, ça a été un sommet personnel pour lui avec 168 verges au sol. Il a inscrit trois touchés euh, au total. Euh, du côté des Lions, comme je disais, c'est du pareil au même. J'en parlais la semaine dernière avec Pierre Vercheval. Euh, puis tu as parlé de l'attaque, mais moi c'est la défense surtout qui m'inquiète. Oui, yeah. ok, bon, du côté de l'attaque, c'est pas comme si ça allait bien. Mais tu sais, Matt Patricia était supposé être un génie en défensive. Puis là, on mm -hmm. accorde encore une fois plus de 40 points. Puis je me demande à quel point on va être patient euh, avec euh, Patricia. Je me demande si ce n'est pas le début de la fin, en fait. Là, parce que ce début de saison-là, euh, de la façon qu'on avait perdu la semaine dernière, lorsqu'on menait contre les Bears, on a perdu l'avance à domicile. Là, on se fait éclater, on accorde 42 points. Euh, moi, il y a deux entraîneurs, je crois vraiment, qui se retrouvent sur des sièges éjectables présentement, déjà après deux semaines. C'est Matt Patricia à Détroit et à Adam Gaze à New York avec les Jets. On va avoir la chance de, de parler des Jets euh, un peu plus tard. Euh, les Titans du Tennessee, ils ont gagné 33 à 30 euh, contre les Jaguars de Jacksonville. Ça a été un match serré, mais habituellement, les matchs bon, euh, intra-section, intra-division euh, sont, euh, sont toujours euh, serrés. Euh, pour une deuxième semaine de suite, le batteur Stephen Karskarski est allé d'un placement victorieux pour euh, les Titans. Écoute, moi, j'ai remarqué, bon, euh, Garner-Minshew. Euh, il a trois passes de toucher encore. Il en avait complété trois la semaine dernière. Il a fait preuve de doigté là, sur sa passe de toucher à Thompson, qui a créé l'égalité euh, 30 à 30. Malheureusement, après ça, euh, il a été victime euh, d'une passe rabattue qui a été interceptée euh, par Harold Landry. Ryan Tannehill quatre passes de toucher. Et Corey Davis, recevant de passes, en hein, fois, choix premier ronde des Titans. On sait bon, c'est un début de carrière qui est, qui est lent pour uh, Corey Davis. La semaine dernière, il avait amassé plus de 100 verges contre les Broncos de Denver. Hier, il a inscrit un toucher, donc à sa quatrième saison, il semble finalement éclore. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de ce duel entre les Titans et les Jaguars?
1: Une couple de choses. Euh, je n'étais pas sûr ce qu'on allait avoir avec les Titans cette année. Euh, je savais qu'ils allaient euh, utiliser Derrick Henry beaucoup, et ils l'ont utilisé beaucoup hier aussi, mais il y avait moins de place, euh, même, même moins de place euh, en termes de... de pour courir le ballon hier. Euh, je pense que les Jaguars ont quand même fait une assez bonne job euh, sur, euh, sur Henry hier. Et ils ont été capables de gagner quand même avec des gros jeux de Ryan Tannehill. Euh, il a quand même connu euh, un bon match. Euh, C'était serré contre les Jaguars, mais euh, ils ont été capables de, de gagner d'une façon la semaine dernière. Ils ont gagné d'une autre façon cette semaine. Donc, je pense que ça a l'air bien pour, euh, pour les Titans. Euh, du côté des Jaguars, je suis impressionné parce qu'ils n'ont pas abandonné. Et je sais que c'est facile en début de saison. Euh, quand euh, beaucoup des vétérans sont, sont partis, ils sont plus là, euh, c'est clair euh, qu'ils essayaient euh, d'avoir le premier choix. C'est une autre équipe qui aimerait avoir un, un carrière de franchise. Et moi, je pensais qu'ils allaient être en, en reconstruction cette année. Je pense encore qu'ils sont en reconstruction, mais... Euh, tu vois les, les performances des joueurs. Ce n'est pas l'équipe la plus talentueuse avec Gardner Minshew, euh, James Robinson aussi, mais ils ont quand même réussi à, à battre les Colts la semaine dernière et c'était quand même assez proche contre les Titans cette semaine. Donc, euh, si tu pensais que les Jaguars allaient être euh, faciles quand, quand ils vont jouer contre toi, euh, tu as une autre chose. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera jamais facile contre les Jaguars et j'aime ça. J'aime l'effort euh, après deux semaines.
0: Un peu plus tôt, bon, tu parlais de Trevor Lawrence, carrière étoile des Tigers de Clemson. Il y a des gens qui croient que Lawrence sera le premier joueur sélectionné lors du repêchage de l'année prochaine. Mais est-ce que... Garner tu... Minshew, de la façon dont il joue, est-ce que tu te poses pas la question à savoir, écoute, peut-être que Jacksonville a déjà son carrière pour les 10-12 prochaines années en Minshew?
1: Je sais pas dire... En ce qui me concerne, je l'aime bien, Garner Minshew, mais je me demande... Maintenant, il n'y a rien à perdre. Mais aussitôt qu'il y a des, 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 des l'expectation va être euh, plus élevée. Je me demande s'il va être capable euh, de jouer comme corps arrière numéro un. Euh, C'est encore tôt dans sa carrière, mais si tu as la chance de repêcher un Trevor Lawrence, je pense que tu dois repêcher un Trevor Lawrence. Mais j'aime, comme je t'ai dit, j'aime l'effort. Euh, il est courageux comme corps arrière. Euh, il est prêt euh, à se faire brasser pour faire un jeu. Euh, j'aime beaucoup ce que j'ai vu de Garner Mitchell, mais je ne sais pas si ça va être un, un partant pendant 10 ou 12 années dans, dans la Ligue nationale. En tout cas, la
0: saison est encore jeune. Il y a juste deux matchs à jouer. Oui. Mais moi aussi, j'aime beaucoup Melchoux. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui l'année dernière. Et puis jusqu'à présent, cette année, moi, il m'a vraiment l'air d'un joueur qui a le potentiel euh, d'être un carrière partant à long terme du côté de la NFL. Mais écoute, on n'est pas obligé de prendre de décisions comme de donner le vote de voir par excellence de la NFL à Dak Prescott après deux matchs. On va, on va, on va attendre avant de juger gardner Minshew. Tu veux savoir que j'allais revenir avec Dak éventuellement. Euh, bon, du côté de, de la section S de l'américaine, les Bills de Buffalo ont vaincu les Dolphins, amis-amis, par le pointage de 31 à 28. Euh, Josh Allen a connu possiblement le meilleur match de sa carrière, 417 verges par la passe, quatre passes de toucher. En première demi, il avait déjà amassé 249 verges. Et moi, quest ce qui m'a impressionné de la part de la performance d'Allen, Allen, ça a été qu'il a été précis avec ses longues passes. Parce que l'année dernière, statistiquement, c'était un des pires carrières en termes de passes complétées euh, de plus de 20 verges. Mais là, il a complété des bombes, des longs passes, dont notamment à Stephen
1: Diggs. Oui, absolument. Et j'aime ai, l'acquisition de, de Diggs. Il avait euh, au-dessus de 150 verges euh, sur huit réceptions euh, hier. Euh, et j'aime ce que j'ai vu de Josh Allen. On sait qu'il est capable de courir avec le ballon. Didier, euh, tu as parlé euh, de la précision des passes. Moi, j'ai été vraiment impressionné. Même si les Dolphins euh, ont été capables, de, ils ont même pris l'avance euh, en deuxième demi. Euh, les Bills ont resté calmes. Ils ont été capables de, de, de marquer… Uh, plus de points uh, avec Josh Allen. Et uh, écoute, après, uh, après deux semaines, encore une fois, Josh Allen, très impressionnant. Uh, Est-ce qu'il va être capable de, de continuer uh, quand la, la cédule devient de plus en plus uh, difficile? J'ai mes doutes quand même. Mm. Mais après deux semaines, uh, je suis excité. Moi, je pense qu'il faut courir. Euh, un peu plus euh, euh, avec l'efficacité euh, avec les porteurs de ballon. Euh, j'aime bien Singletary, j'aime bien Zach Moss. Je pense que ça va être un, un élément important pour l'attaque des Bills euh, quand les jeux par la passe ne seront pas là euh, pour Josh Allen. Mais euh, écoute, après deux semaines, euh, c'est bien, mais j'ai quand même des doutes sur, sur Josh Allen euh, à long terme cette année.
0: Moi, je suis certain que Sean McDermott euh, va parler à son coordinateur à, à l'attaque afin de courir avec plus de succès. Euh, avec le jeu au sol, surtout qu'on joue à Buffalo on sait qu'il va faire froid durant la fin oui. de la saison, ce ne sera pas évident de toujours euh, passer le ballon. Mais c'est un bon point que tu avais du côté d'Allen, euh, parce que, écoute, c'est un très bon début de saison qu'il connaît, mais la semaine dernière, on affronté les Jets, là, on a joué contre les Dolphins de Miami, pas deux puissances, mais au moins, il fait quest ce qu'il a à faire contre ces équipes-là. Alors, au moins, c'est une progression, vraiment, le fait qu'il ait été en mesure de compléter de longs passes, une belle progression de la part de Josh Allen, j'attends, moi, voir contre de meilleures unités défensives. En parlant d'unités défensives, je suis déçu par celle des Dolphins de Miami, Joey, parce qu'on était chercher des joueurs autonomes, on a repêché des joueurs également afin d'améliorer la défense. On sait que Robert ouais. Flores est lui-même un ancien combattant en défense. Et là, pour une deuxième semaine de suite, on se passé sur le corps. On se fait passer sur le corps par le jeu aérien et Josh Allen. Et souviens-toi, la semaine dernière, les Patriots, ils avaient passé sur le corps de la défense de Miami, mais avec le jeu au sol. Donc une semaine, c'est le jeu au sol, L'autre semaine, c'est le jeu à rien. Euh, donc, les Dolphins me, me déçoivent. Là. Je pensais qu'ils qu allaient être mieux défensivement, mais encore une fois, il y a juste deux matchs de jouer. Euh, Maintenant,
1: l'autre oui, est le Canaras.
0: Oui, vas-y, c'est
1: Byron Jones blessé aussi euh, dans la tertiaire. Donc, ça va être intéressant. C'était un des gros, des, des gros euh, joueurs qu'ils ont amené pendant la saison morte. On verra ce que ça va donner euh, s'il faut qu'il manque euh, plusieurs semaines.
0: Oui, ouais. il y a eu plusieurs blessés là, du côté de la NFL, on va en parler euh, durant le podcast. Euh, bon, des équipes qui en arrachent, il n'y en a pas une qui en arrache plus que les Jets de New York. Ils ont perdu 40, euh, 31 je vais dire 41 à 13. Bon, non, ils ont juste perdu 31 à 13 contre les 49ers de San Francisco. Mais c'est tellement une comédie, les Jets, Joey. À un certain moment, l'attaque des Niners faisait face à un troisième essai et 31 verges. Troisième et 31, mm -hmm. on est allé chercher le premier essai avec une course. Une course de Jared McKinnon. On n'essayait même pas d'aller chercher le premier essai. On faisait juste une course pour aller chercher quelques verges. <rire> Puis éventuellement, il y a eu la dégagement. On a été en mesure de convertir le troisième et 31 avec une course. à le Sandinon, sur la défense des Jets de New York. Mais ce qu'on retient de ce match-là, c'est tous les blessés du côté des 49ers Joey, On a perdu le service de Nick Bosa. Au moment où on enregistre le podcast, on ne sait pas officiellement si la saison est terminée, mais tout porte à croire que oui, qu'il qu s'est déchiré un ligament croisé antérieur. On était déjà privé des services de George Kiddles, Debo Samuel, Richard Sherman, mais là, Jimmy Garoppolo, euh, blessé à cheville, devrait être absent possiblement de 4 à 6 semaines. Salomon Thomas est tombé au combat, le porteur de ballon numéro un, Ray Mostert, est ennuyé par une blessure à un genou. Est-ce que c'est la guigne du finaliste du Super Bowl là, qui s'acharne sur les 49ers de San Francisco, Joey?
1: Ah, écoute, et, et là, ce qui, je pense que ce qui concerne ce qu'on a entendu euh, après le match, c'est que euh, les, les, les 49ers ils vont retourner à MetLife Stadium parce qu'ils jouent contre les Giants la semaine prochaine. Et je pense que c'est vraiment le synthétique mm. euh, là-bas qui inquiète euh, les, les joueurs des 49ers Écoute, euh, ça ne sera pas facile sans ces joueurs-là. On a vu Monster, en début de match, qui avait une course de, de 80 verges euh, en début. Et je sais c'est contre les Jets, mais il y a quand même une bonne saison. Là. Il, y a, il y a deux longues courses en, de, de, dans deux matchs de suite. Euh, c'est une grosse perte. Euh, même chose euh, pour Jimmy Garoppolo. J'ai hâte de voir combien de temps ça va, ça va prendre parce que c'est une très bonne division. Et perdre quatre joueurs euh, d'impact comme ça dans un match, euh, c'est pas facile. Donc, est -ce que, je sais que c'est contre les Giants la semaine prochaine. Les Giants ont, ont quand même bien paru en, en deuxième demi contre les Bears, comme, comme on a mentionné plus tôt dans le podcast. Mais euh, quand même, quand tu perds ton corps arrière, tu perds ton, euh, ton, 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 ton porteur de ballon, euh, les ailiers défensifs, là j'ai vu que Ziggy Ansa va passer, euh, faire un workout pour les 49ers aussi. Mais quand même, il commence à manquer de profondeur. Euh, sur la ligne euh, défensive aussi, euh, ça ne sera pas facile pour les 49ers la semaine prochaine, même si c'est contre les Giants.
0: Oui, en tout cas, on va voir ce que ça va donner au cours des prochaines semaines, mais euh, pour l'instant, les, les Niners qui semblent être une équipe euh, que la saison pourrait dérailler déraillée, là, finalement, euh, en raison des mm -hmm. blessures, euh, il semble que ça, ça va être Nick Mullins qui va obtenir le départ au poste de quart pour San Francisco mm -hmm. la semaine prochaine. Du côté des Giants, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'on… Qu'on qu a fait faillite en termes de talent. Et puis, euh, je me demande si on n'est pas en train de bousiller la carrière de, de Sam Darnold. Euh, les yeah. Rams de Los Angeles, ils ont vaincu les Eagles de Philadelphie par le pointage de 37 à 19. Moi, j'ai été impressionné par la performance de Jared Goff. En fait, un excellent début de saison de la part de Jared Goff. De Jared Goff, plutôt trois passes de toucher, les trois à les rapprocher, Tyler Higbee. Il me semble qu'on a trouvé okay. notre recette là, du côté des Rams. Bien, la recette, ça a toujours été la même. Ça prend le jeu au sol afin de d'épauler Jared Goff. Oui. Pour moi, il faut qu'on court avec le ballon au moins 30 fois du côté des Rams pour avoir du succès. C'est ce qui s'est produit hier contre les Eagles de Philadelphie.
1: Oui, ils ont quand même trois porteurs de ballon qui sont euh, assez intéressants. Euh, on sait qu'ils ont re repêché Cam Akers, qui a, qui a manqué du temps pendant le match, qu'il a été blessé. Meilleur, c'était Daryl Henderson Jr. qui avait plus de 40, 80 verges euh, au sol. Euh, j'aime bien ce que je vois après deux semaines euh, avec l'attaque des, euh, des Rams. Je pense que c'est une bonne équipe. La défensive est quand même assez bonne. Euh, ils ont joué contre deux attaques quand même pas pire. Euh, Dak Prescott, on, on sait la semaine passée, ce qui s'est passé euh, dimanche soir. Euh, et cette semaine avec Carson Wentz. Moi, écoute, j'aime ce que je vois des Rams, mais je suis vraiment inquiet pour les Eagles de l'autre côté, euh, Didier.
0: Oui, mais ben, qu'est-ce qui t'inquiète euh, du côté des Gausses? Par où commencer, en fait, parce qu'il y a beaucoup de, de points d'interrogation? Hein.
1: C'est ça. Je suis content de voir que Sanders est en santé. Euh, je pense qu'il a quand même connu un, un, un assez bon match. Mais euh, je ne sais pas si Carson Wentz est, est blessé ou qu'il essaie d'en faire trop, Didier, mais il y a de quoi qui ne va, qui va pas ici. Et, et je sais qu'ils ont des blessures aux autres aussi. Euh, Alshon Jeffrey euh, n'est pas de retour, mais quand même... Ils ont quand même Zach Ertz euh, qu'ils n'utilisent pas assez, euh, à, à mon avis. Euh, et euh, ils ont sélectionné euh, J.J. or Sega Whiteside en deuxième ronde l'année dernière avant D.K. Metcalf. Et ça, écoute, ce qui est de, de Sega Whiteside, je, je sais pas. Je ne pense pas que c'est un joueur qui peut être partant euh, dans la Ligue nationale de football euh, en ce moment. Je ne sais pas s'il va devenir un, un joueur d'impact éventuellement, mais pour le moment, on, dit, on va dire non. Euh, donc, il manque des joueurs, il manque du talent de côté de l'attaque, mais quand même, avec Carson Wentz, l'interception dans la zone des buts sur le premier essai, oui. euh, c'est inexcusable. Tu peux pas, si ton corps arrière et toi ne peut pas prendre des décisions comme ça. Euh, donc je suis vraiment inquiet. C'est pas juste qu'il manque du talent euh, côté de l'attaque des Eagles, mais c'est les décisions que Carson Wentz prend. Euh, je ne sais pas s'il n'est pas en santé, mais il va falloir qu'il soit meilleur.
0: Oui, écoute, moi du côté de Carson Wentz, je commence sérieusement à me demander si on n'a pas surévalué en raison bon, de la bonne saison qu'il avait eue euh, il y a trois ans avant de, de se blesser un genou. Euh, écoute, les Eagles, depuis leur victoire au Super Bowl, là, ils ont une fiche de 18 victoires et 16 défaites. Donc, on joue pratiquement mmh. pour 500 depuis qu'on a gagné le Super Bowl. Euh, je pense que tout le monde, on a surévalué euh, les goals euh, de Philadelphie. En tout cas, ça va être à surveiller, mais c'est vraiment pas un bon début de saison. Moi aussi, j'avais noté l'interception dans la zone début de Wens. En tant qu'arrière, lorsque tu arrives près de la zone début, tu te dois de protéger le ballon. C'est le pire scénario, c'est de faire cadeau du ballon à l'équipe adverse, Tu t'enlèves des points au, au tableau, la possibilité au moins d'avoir trois points. Non, je suis d'accord avec toi. Euh, Wens euh, présentement, ne joue vraiment pas bien. On a en plus des blessés du côté de la ligne à l'attaque. Mais euh, les Eagles de Philadelphie, j'ai hâte de voir s'ils vont être en mesure de, de redresser euh, la barque. Euh, les Steelers de Pittsburgh, ils ont euh, gagné 26 à 21 contre les Broncos de Denver. Ça a été euh, malheureux pour les Broncos de Denver parce que là, ils ont perdu les services de leur carrière. Drew Locke, Locke s'est blessé à une épaule. On dit que son absence pourrait, dure, pourrait durer de deux à six semaines. Et on avait tout misé sur Drew Locke cette année. On voulait consacrer la saison à évaluer Drew Locke afin de savoir est-ce qu'il est, pourrait qu qu être un carrière de concession. Euh, on a fait des acquisitions, on a repêché des joueurs en attaque. Il y a du talent du côté d'une l'unité offensive des Broncos, puis là, Locke est blessé. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre des Broncos contre les Steelers?
1: Oh, écoute, j'étais impressionné par, euh, par Jeff Driscoll qui est rentré dans le match après que Locke s'est blessé ah, parce fait. que, quand même, il a bien fait et ça m'a surpris un peu. Euh, ils ont été capables de, 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 de... Ils auraient pu gagner le match en, en fin de match, mais malheureusement, ils n'ont pas été capables de convertir en fin de match. Mais quand même, l'unité défensive des Steelers, elle est assez bonne. C'est une des meilleures de la Ligue, en, en mon opinion. Et, et ce que Driscoll a été capable de faire, il était, il était 18 en 34, 256 verges, deux touches, une interception. Il a quand même pris six sacs du corps. Euh, mais, euh, écoute, ils ont aussi perdu Courtland Sutton pendant le match. Donc ça, c'est une grosse perte. Euh, ils ont repêché, on sait qu'ils ont repêché le receveur Jerry Judy en première ronde. En deuxième ronde, KJ Hamler, euh, un autre receveur de l'Université Penn State. Euh, donc ils ont quand même des, des bons joueurs, mais ils sont jeunes, ils vont être jeunes en attaque. Euh, Noah Fant, l'allié le, le, rapproché, a connu un, un bon match aussi. Donc, ils ont ouais, des morceaux, mais c'est sûr que c'est décevant. C'est décevant sans Drew Locke, ça va être décevant. Parce que, oui, Driscoll a bien fait, mais à long terme, c'est n'est pas un carrière numéro un. Non,
0: c'est ça. Écoute, Driscoll a vraiment bien fait pour, pour avoir été envoyé dans la mêlée comme ça. Puis plutôt au cours de sa carrière, je pense avec les Lions, euh, il avait obtenu quelques oui. départs. Il avait pas mal fait, si je me souviens bien. Euh, mais non, mais comme tu le dis, ce n'est pas la, la solution à long terme du côté des Broncos. Comme je le disais tout à l'heure, on voulait absolument évaluer euh, Drew Locke cette année. Là, On va devoir euh, se montrer patient euh, à Denver. Du côté des Steelers, Ben Roethlisberger encore une fois, un bon match, 300 vaches par la passe euh, de, depuis euh, la deuxième demi contre les Giants. Euh, Big Ben qui joue vraiment bien. Il est clairement remis de sa blessure à, à un coude. Puis les Steelers, ils ont le don de repêcher de bons jeunes receveurs et de les développer. Yeah. On en a trouvé un autre là, avec le Canadien l'ancien de l'Université de Notre-Dame, Chase Claypool, qui a inscrit le premier touché de sa carrière. C'est un gros gars, 6 pieds 3, 235 livres. Euh, il est rapide malgré son gros cabaret. Euh, Deontay Johnson, qui en est à sa deuxième année, puis on voit qu'il prend du galon. Euh, il a connu un bon match, et puis naturellement, bon, mise toujours sur Juju Smith-Schuster. Alors, les Steelers continuent leur tradition de, de repêcher des, des bons receveurs. Avant, il y avait Emmanuel Sanders, bien sûr, Antonio Brown, euh, Himes Ward à, à l'époque. Donc, je ne sais pas ce quoi la recette à Pittsburgh, mais pour les recevoir de passe, on a vraiment la bonne recette. Bon, il faut qu'on parle de Tom Brady, parce qu'on en a parlé bon, de, pendant toute la saison morte, la semaine dernière, à la suite de la mauvaise performance de Brady et des Box contre les Saints. Euh, mais dimanche, euh, ils ont défait leur niveau de section, les Panthers de la Caroline, par le pointage de 31 à 17. Uh, Tom Brady, qui n'a jamais eu une fiche d'aucune victoire et deux défaites en carrière. Alors, j'aurais mis ça savoir ça la semaine dernière. J'aurais parié sur une victoire des Buccaneers. Alors, il a été en mesure d'éviter ça. Puis là, on a vu beaucoup plus de chimie entre lui et Mike Evans. Souviens-toi, contre les Saints, bon, on n'était pas. Uh, il y avait un manque de communication. Uh, on n'avait pas fait la même lecture uh, du côté de Brady uh, et de Evans. Ça avait mené à une interception uh, des, uh, des Saints à nouvelle orléans mais hier, Brady a complété une passe sur l'épaule arrière de Mike Evans. En plus de ça, un autre long gain à la suite de Pump Fake de Tom Brady. Euh, tranquillement, pas vite, on dirait que la chimie s'installe du côté de l'attaque des Bucs. Et puis, il semble qu'on avait un meilleur plan de match, une meilleure identité. On a couru avec le ballon. résultat, Leonard Fournette a gagné plus de 100 verges.
1: Oui, et c'était un peu euh, à l'opposé de la semaine passée contre les, les Saints parce que euh, sur la première possession à l'attaque, la semaine passée, ils ont marqué un toucher, c'était Tom Brady, avec euh, le, le quarterback Sneak. Et après ça, ils étaient plutôt euh, calmes, l'attaque des, des, des Buccaneers. Cette semaine, ils ont la, la première série, ils n'ont rien fait. Euh, et ils a, il a même manqué Mike Evans deux fois. Et, mais après ça, sur la deuxième séquence à l'attaque, ils ont très bien fait. Tu as mentionné le, les gros jeux euh, à Mike Evans, le toucher Mike Evans aussi. Écoute, euh, c'est sûr que les jeunes receveurs des box ont, ont échappé euh, deux je pense, deux ou trois euh, passes de toucher, si tu inclus celle de Charles ouais. aussi. Mais ouais. ça, ça c'était un toute une passe de, de Brady, ça, hein, Joey. Excuse-moi, oui. mais la passe oui. de
0: toucher échappée par Charles McCoy, ça avait été tout un jeu de Brady. Là, ça, il, malgré oui. son âge, bon, il a démontré de la mobilité, puis la passe était précise dans le coin de la zone des bus. Elle était parfaite dans les mains de
1: McCoy qui l'a échappé. Oui, et, et, et ils ont manqué un peu de chimie. Il y, a, il y a les échappés dont on a parlé, mais ils ont manqué un peu de... Il manquait quelque chose à l'attaque en deuxième, en deuxième mi-temps. J'ai été content pour Leonard Fournette, qui a quand même marqué un toucher, qui a, qui a fait... qui a bien... assez bien fait en, pendant, avec un rôle un peu plus limité. Moi, ce qui... c'est pas décevant Didier, je suis juste un peu surpris que les alliés rapprochés des boxes sont moins impliqués que je pensais. Je savais mm. que ça allait être difficile pour Gronk cette année, mais je pensais quand même qu'avec Braith, avec Gronk, avec O.J. Howard, ils allaient utiliser les alliés rapprochés un, un peu plus. Euh, et après deux semaines, je trouve qu que ça manque euh, de ce côté-là euh, pour les Buccaneers.
0: Oui, je ne sais pas. Bon, du côté de Gronk, euh, la semaine dernière contre les Saints, il semblait lent. Là. Euh, comme tu l'as dit, il yeah. faut lui donner du temps. Il n'a pas joué l'année dernière. O.J. Oh, Howard, oh, OK, oui, il a un grand potentiel, mais depuis le début de sa carrière, là, c'est une déception. Il avait été un fort premier ronde. Il a eu une belle carrière avec le Crimson Tide d'Alabama. Moi, personnellement, j'ai lancé la serviette dans le cadre d'O.J. Howard. Là, ça fait trop longtemps que j'attends de le voir éclore. Puis ça se produit pas. Puis là, si ça n'arrive pas avec Tom Brady ou ça ne va jamais arriver. Puis en parlant de la position de rapprochée chez les Buccaneers, malheureusement, Anthony O'Claire a subi une blessure. Il a raté le match. Il est blessé un mollet. On a placé son nom sur la liste des blessés, donc il devrait rater au moins euh, trois rencontres. Alors, on espère revoir au clair, en uniforme et en santé, euh, du côté des boxeurs Juste rapidement, dans mes notes, ce que j'ai noté, c'est la défense des boxeurs Elle est très rapide, en particulier le front, avec les secondeurs de ligne, le, euh, le, euh, le David et Devin Smith. Mon Dieu, qui sont rapides, sont explosifs, ils cognent fort, ils couvrent beaucoup de terrain également en couverture de zone, ils peuvent couvrir les porteurs de ballons, les aînés rapprochés, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime du côté des Bucks. Rapidement, bon, les Panthers à Caroline, la défense, euh, écoute, ça n'avait ça, ça pas bien été la semaine dernière contre les Raiders, ça n'a pas bien été hier, on, on voit là, que ça va être, la saison risque d'être longue du côté des Panthers à Caroline. Christian euh, McAfee a subi une blessure à une cheville, donc on dit qu'il devrait être absent pendant quelques semaines. Puis je me demande si on ne trouve pas ça difficile de regarder Cam Newton pour les partisans euh, des Panthers à Caroline. On aurait pu garder Cam, on a choisi de le libérer, puis on a vu sa performance avec euh, les Patriots hier soir à Seattle. De toute façon, on va parler de ce match-up, Patriots et Seahawks, euh, un peu plus tard, Joey. Alors, si tu veux bien, Joey, maintenant, on va aller du côté des Cardinals de l'Arizona, qui représentent une belle surprise depuis le début de la saison. Tu sais, si j'avais un vote là, après deux semaines pour le joueur par excellence, parce que dans mon scrutin, Kyler Murray serait devant Dak Prescott. Okay, je peux te dire ça. Euh, fiche de deux victoires et aucune défaite maintenant pour les Cards. Gain de 30 à 15 contre Washington. Kyler Murray à champ ouvert. Il est tellement rapide, vif. Il a un arsenal de feinte. C'est presque impossible de le plaquer à champ ouvert. Euh, 286 vaches par la passe, une passe de toucher, deux touchés au sol. Alors, Murray, est-ce qu'on assiste? à une transition de sa part, de sa première année à sa deuxième année, comme on a vu Patrick Mahomes faire de sa première année à sa deuxième année, et comme on a vu Lamar Jackson également faire de sa première saison à sa deuxième.
1: Écoute, avec Kyler Murray, je pense que c'est 19 courses après deux semaines, Didier, et euh, ce que Cliff, Cliff Kingsbury fait à l'attaque avec les Cardinals, je suis tellement impressionné. Euh, et ce n'est pas, pas juste au sol, parce qu'on sait qu'il n'est pas grand, euh, mais en termes de, 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 de passeur, euh, moi je trouve qu'il a déjà, il s'est amélioré de l'année passée à cette année déjà. Ok, je sais que c'est tôt, oui, oui, je suis mais, mais quand même, il y a une très très bonne chimie euh, avec DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins qui a connu euh, une grosse semaine la semaine passée. Cette semaine, 8 attrapés, 68 verges, un autre touché. Et des fois, pour un jeune corps, euh, avoir un joueur comme ça, un joueur vedette qui rentre c'est pas évident de, 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 de lui trouver, de, de, de lui donner assez de touches euh, en début de saison. Déjà, on a parlé, il n'y avait pas de camp d'entraînement. Donc, je suis vraiment impressionné avec ça. Et, et comme tu as dit, dans le champ ouvert, s'il si, si, si se met à courir, on peut oublier ça. Euh, et je pense que ça va être une stratégie intéressante. Euh, moi, j'ai juste si je suis euh, le, le coach euh, des Cardinals, moi je veux juste m'assurer euh, qu'il glisse, euh, qu'il sort. Euh, de la ligne, je veux pas qu'il se fasse plaquer, parce qu'il n'est pas grand. Tu n'as pas besoin de, de te batailler pour tout, à chaque verge. Donc, prends ce que, ce que la défensive te donne et n'aie pas peur de, de et pas peur de glisser. Euh, C'est juste, juste ça qui m'inquiète un peu de, de son côté. Mais après deux semaines, vraiment, je suis vraiment impressionné avec ce qu'il a, qu a fait.
0: Oui, puis je pense qu'on n'a pas fini d'être impressionné par Kyler Murray, parce que le calendrier est facile au cours des prochaines semaines pour l'Arizona. Euh, ils vont affronter, ils vont recevoir les Lions de Détroit la semaine prochaine. Après ça, ils vont aller en Caroline et après ça, à New York contre les Jets. Alors, on pourrait avoir, on pourrait avoir une fiche de 5 victoires, aucune défaite du côté des Cardinals ce hein, qui, qui serait une, une belle surprise. Mais après ça, le calendrier se corse, ça va être le plus difficile. Mais hey, si on peut euh, commencer 5-0, euh, ça serait vraiment euh, un bel accomplissement euh, en Arizona. Bon, on va aller un peu plus euh, rapidement. Euh, du côté, oui, les Chiefs, ils ont vaincu les Chargers 23 à 20 euh, en prolongation. La grande surprise dans ce match-là, c'est que ce n'était pas Tyrell Taylor au poste de carrière partant du côté des Chargers. Mmh. Euh, Taylor, au cours des derniers jours, il avait des douleurs à la poitrine. Il a même dû aller à l'hôpital pour passer euh, des tests. Alors, c'est mmh. la raison pour laquelle Josh Turner-Burt, le choix de premier ronde des Chargers lors du dernier repêchage, effectue le premier départ de sa carrière. Il a appris ça à la dernière minute. Et, écoute, il a vraiment été impressionnant. 311 verges par la passe. Euh, il a fait des jeux avec ses jambes. Physiquement, il fait penser à Josh Allen. Un gros cavalier, yeah. 6-5, 6, 5, 6, 6 pouces, 230 livres, mobile. Lui aussi, il possède un bras puissant. Mais il n'est pas Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, qui a été en mesure d'orchestrer la séquence en prolongation. Les chiffres sont chauds. Ils ont gagné. Qu'est-ce que tu as retenu du match?
1: Bon, écoute, J'ai été impressionné par Justin Herbert aussi. Mais en regardant ce match-là, je me disais. C'est impossible que les Chiefs vont perdre ce match-là. Et même si euh, ça n'a pas été toujours, ça pas été parfait euh, pour eux, les bonnes équipes trouvent une manière de gagner ces matchs-là. Et ce n'était pas facile pour Harrison Butker. Je me sentais mal pour lui, euh, le botteur à côté des, des Chiefs, qui l'a frappé en prolongation. Il a, il a réussi de 53 verges, mais il y avait une pénalité. Il a réussi de 58, mais les Chargers ont, appelé, ont pris un temps d'arrêt. Et il, a, il, a, il, a, il a réussi de 58 verges une deuxième fois de en prolongation. de Patrick oui, alors, qui joué. court à sa droite, qui trouve Tyreek C'est juste, il n'y a pas beaucoup de carrières qui peuvent faire ça, qui se lancer là. Et c'était tellement impressionnant de voir euh, comment en, en crunch time, comme qu'on dit en anglais, les Chiefs sont élevés, leur performance, ils ont été capables de gagner.
0: Ouais, on t'a perdu pendant quelques instants, euh, mais oui, Patrick vous écoute, Troisième et 20, puis il est en mesure de convertir ça avec ses jambes, une course de 21 verges. Euh, moi, petite anecdote, ouais. j'étais au, au, euh, à la remise des prix Gémeaux dimanche soir, en compagnie de Laurent Duvernay-Tardif, et puis on était dans la salle d'attente, alors on regardait la rencontre, chacun sur nos téléphones. Donc moi, j'observais les réactions de Laurent qui regardait son équipe, les Chiefs, <rire> et puis lorsque Buckner, Buckner s'est amené sur le terrain, euh, moi, Laurent, il m'a dit ah, « inquiète-toi pas, il a réussi tous tes placements, il va pas le rater ». Même de, là, je lui ai dit « ouais, mais c'est sur 53 verges ». Il m'a dit « inquiète-toi pas ». Là, il y a eu la pénalité, là, ça a rendu 58 verges. Là, tu vois, Laurent était un peu plus nerveux, là, 58 <rire> verges. Mais ben, écoute, finalement, <rire> il a eu raison, euh, Bocke qui a réussi euh, le, le placement. Alors, les Chiefs qui demeurent avec eux, hey, l'un soir prochain, gros match, Joey. Les Chiefs ont affronter yeah. les Ravens de Baltimore en peut-être une prélude au match de championnat de, de l'AFC. Euh, écoute, on va y aller rapidement bah, avant de manquer de temps. Euh, les Ravens, ils ont facilement vaincu les Texans de Houston, euh, 33 euh, à 16. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu euh, du match? Hein?
1: Bah, Houston, ça, ça commence à m'inquiéter un peu. Là. Déjà, je n'ai pas aimé la transaction hopkins euh, euh, david Johnson pendant la saison morte. Je me, je me commence à, à demander... Et, écoute, j'aime Deshawn Watson. Je pense que c'est un carrière élite euh, dans la Ligue. Euh, mais je me demande si euh, la fenêtre n'est pas fermée un peu. même, Peut-être juste pendant cette année. Euh, mais la division, écoute, ce n'est pas la meilleure division. Donc, ils ont quand même une chance. Mais euh, Will Fuller, qui est devenu le receveur numéro un, il a manqué un peu de temps pendant le match. Et on sait qu'il est euh, blessé assez souvent. Uh, oui, Brandon Cooks a réussi un, un gros jeu, mais je me demande si, uh, il, manque, uh, il manque juste des options pour Deshaun Watts. Il ne peut pas tout faire. Donc, je me demande si uh, les, les, les Texans vont être capables uh, de combler ce, ce début de saison de, de 0-2. Mais quand même, ils ont perdu contre les Chiefs. Ils ont perdu uh, contre les Ravens, ces deux équipes élites uh, de l'association la, américaine. donc. Écoute, il y a encore du temps, mais je commence à être un peu inquiet pour les Texans.
0: Oui, Houston, écoute, leur calendrier est vraiment difficile. Tu viens d'en parler parce qu'en plus de ça, la semaine prochaine, ils vont affronter les Steelers de Pittsburgh. Alors, ce ne sera pas plus facile. Mais bon, bonne performance de la part des Ravens de Baltimore. 280 par la passe et 54 au sol pour Lamar Jackson. Le match qui était présenté du même soir, mettons, prise des Seahawks de Seattle au patriots de de a c'était une victoire des Hawks 35 à 30. Écoute, à chaque fois ces deux équipes-là s'affrontent, le match se termine à la porte, de la zone début, buts, on dirait, que, et ça a encore une fois été le cas, la défense des Seahawks s'est dressée face à Cam Newton, qui a connu un fort Qu'est-ce que tu as pensé du choix de jeu, d'y aller avec le quarterback Power, ça a fonctionné tout au long de la rencontre, mais justement, étant donné qu'on a connu tellement de succès, je me disais, ça devient prévisible, moi j'aurais aimé voir un jeu d'options. Euh, où Newton aurait eu l'option de courir ou de passer avec le ballon, dérabattre du camp peut-être à, à la porte de la zone début ou peut-être c'est si moi qui est trop difficile. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Euh,
1: je pense que c'est un, un peu difficile de critiquer juste parce qu'ils ont eu beaucoup de succès et oui, c'était prévisible, c'est sûr. Mais euh, si Cam Newton euh, lance et, et qu'il ne marque pas de toucher ou s'il y a une passe incomplète sur le jeu, tout le monde va dire pourquoi ils n'ont pas couru. Ils ont connu beaucoup de succès. Donc, j'étais correct avec la sélection de jeu. Euh, J'aime beaucoup Cam Newton. Je suis content de voir qu'il est en santé. Euh, C'est un autre gars qui euh, avait pas beaucoup d'offres de, de ce qu'on a entendu pour, pour ses services. Je suis content que Josh McDaniel et Bill Belichick ont complètement changé l'attaque, mais je pense qu'il manque, manque un playmaker de, du côté des Patriots parce que Julian Edelman ne peut pas tout faire. Et je sais que, que James White, malheureusement, a manqué de match euh, pour des, des raisons personnelles, euh, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Nikhil Harry, je sais, c'est un bon receveur canadien, un ancien choix de première ronde, mais je ne pense pas que c'est un, un gars qui peut faire une différence de semaine à semaine. Il manque quelque chose euh, du côté des Patriots, mais je suis vraiment impressionné de voir euh, comment Cam Newton a joué pendant euh, les deux premières semaines. Euh, moi, je pensais que le match était terminé au, au quatrième quart hier, il, est, quand il était capable de, de revenir et de, de ils, ont, ils ont quand même connu des, des gros jeux. J'aime beaucoup Cam Newton. Je pense que les Patriots vont être corrects. Euh, mais mais c'est sûr qu'il manque un petit quelque chose en attaque.
0: Oui, écoute, on n'a même pas encore parlé de Russell Wilson. Tu parlais de joueurs ouais. euh, qui peuvent être joueurs par excellence de la Ligue de MVP, ouais. Russell Wilson. Quatre passes de toucher ouais. la semaine dernière, cinq contre les Patriots, neuf en deux matchs. Et puis, c'est la qualité de ses passes, surtout ses longues passes, euh, que l'a complété Celle à Moore, ce euh, que dire de celle à D.K. Metcalf, Metcalf qui est abattu sur le jeu, ce qui est possiblement le meilleur demi-coin de la NFL, en saffant ouais. de Gilmore. Euh, écoute, c'est vraiment l'équipe de Russell Wilson, se lit depuis euh, des années. Mais écoute, je me demande si ça va peut-être pas être la saison de Russell Wilson. On parle beaucoup de Lamar, de Patrick Mahomes, avec raison. Mais Wilson, il est toujours là et il est vraiment au sommet de son art présentement.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est le meneur après deux semaines pour le joueur le plus utile, c'est sûr. Euh, cinq passes de toucher, comme tu as mentionné, cinq receveurs différents. Je pense qu'après deux matchs, euh, deux matchs euh, Didier, il y a 13 passes incomplètes. C'est absolument, absolument fou, ou, ou même moins que ça, parce que je pense qu'il y en avait quatre ou cinq la semaine passée et il y en avait sept hier. Euh, c'est quand même impressionnant, mais euh, qu'est-ce que t'as passé en, en fin de match, troisième et une euh, ils ont décidé de lancer la, une longue balle qui a été euh, incomplète et ça a donné quand même une chance aux Patriots. Ça m'a fait penser au Super Bowl contre les Patriots il euh, y, y a une ouais. couple d'années où tu aurais pu courir le ballon avec Chris Carson. Euh, le cadran aurait continué, tu as besoin d'une verge, mais ils ont laissé la porte ouverte. Là, les Patriots n'ont pas marqué, donc euh, le sélection de, de jeu n'est pas trop questionnée, mais quand même, c'était une décision étrange en fin de match.
0: C'est un peu comme euh, comme on parlait là, du choix de jeu à la porte de la zone début des, des Patriots. Euh, les longs passes ont fonctionné durant tout le match. Donc, ils se sont dit, mm -hmm. quand on va en, en tenter une, ça a marché. Mais bon, heureusement, finalement, euh, cette décision-là n'est pas venue euh, les, les hanter. Mais écoute, Cam Newton, 397 verges par la passe. Clairement, il est remis de sa blessure à une épaule. Euh, oui, bon, le, le groupe de recevoir des Patriots, ce n'est pas le plus talentueux. Mais c'est quand la dernière fois que Cam... À jouer derrière une bonne ligne à l'attaque. Souviens-toi, quand il était avec les Punters, il se faisait yeah. frapper très souvent. Donc, Cam, il est habitué de ne pas avoir de grands groupes de receveurs. Lorsque les Panthers sont allés au Super Bowl, ce n'était pas incroyable. Là. Son meilleur receveur, yeah. c'était Greg Olson, les rapprochée. rapprochés. Oui. Donc, euh, yeah. ça, oui, j'aimerais savoir des receveurs plus talentueux. Peut-être qu'on va compléter une transaction du côté des Patriots avant la date limite des transactions, euh, mais on verra bien. Euh, je veux juste passer un mot sur Jamal Adams qui, encore une fois, la semaine passée, il était partout sur le terrain à, contre Atlanta. Euh, dimanche soir euh, également. Adams est comme une arme. Euh, on parle des armes en attaque, des receveurs de passe et est rapprochés, porteurs de ballon. Mais il est une arme en défense, la façon dont on l'utilise, quand il s'amène sur les blitz. Il est vraiment très dérangeant euh, pour les attaques oui. adverses. C'est vraiment une bonne acquisition euh, du côté euh, des Seahawks de Seattle. Euh, écoute, rapidement... Un match du lundi soir, les Saints d'Atlanta qui vont rendre visite aux Raiders dans le nouveau Allegiant Stadium. Qu'est-ce que tu vas observer lors de ce match?
1: Mais premièrement, disais, je veux voir si Henry Ruggs va jouer le choix de premier ronde, le receveur pour les Raiders, euh, parce que je sais qu a, je pense qu'il s'est blessé euh, au genou la semaine passée contre les Panthers, oui. et on sait qu'il est rapide. Il est, il est capable de faire des grands jeux. C'est sûr que les Raiders vont avoir besoin de lui. Euh, J'ai aimé l'attaque des Raiders la semaine passée. Oui, c'était contre les Panthers, mais quand même, on, on dirait qu'ils qu ont du plaisir. C'est quand même une unité qui a, qui a du talent. Euh, on va voir avec Derek Carr s'il est capable de, de continuer sur cette bonne lancée. Mais ils ont Darren Waller, euh, comme ailier rapproché. Ils ont Henry Ruggs, euh, Brian Edwards, une autre crue, là. Euh, Hunter Renfro, euh, qui, qui est capable, qui est solide... Euh, avec les passes euh, intermédiaires. Donc, euh, j'ai hâte de voir l'attaque euh, des, euh, des Raiders. Et de l'autre côté, euh, oui, je sais qu'Alvin Kamara a connu un gros match euh, la semaine dernière, mais Drew Brees était moins convaincant. Donc, je veux voir mm -hmm. ce que Drew Brees peut ouais. faire contre les Raiders, parce que les Raiders, euh, oui, ils, en attaque la semaine passée, ça a bien été mais ils ne mettent pas beaucoup de pression sur le corps arrière. Ils n'ont pas réussi euh, à atteindre Teddy Bridgewater la semaine dernière. Et s'ils font la même chose contre euh, Drew Brees, ça va être une longue soirée pour, euh, pour Vegas. Écoute, moi, c'est ce que je
0: vais observer, la performance de Drew Brees. Parce que Drew Brees est âgé de 41 ans. Et puis on le sait, lors des dernières années, en fin de saison, il a beaucoup ralenti. Euh, L'attaque des Saints contre les Buccaneers, on n'a pas réussi beaucoup de jeux explosifs. Là. Euh, vraiment pas. Heureusement que les Bucs auront fait cadeau du ballon. Michael Thomas va rater la rencontre, qui est le receveur favori, bien sûr, de Drew Brees. Mais moi, non, je veux voir quel genre de performance Bruce, euh, Drew Brees va offrir. Parce que comme ça a mentionné, la défense des Raiders, elle n'a appliqué aucune pression sur Teddy Bridgewater la semaine dernière. Est-ce que ça pourrait être mieux ce soir? Passe une meilleure ligne à l'attaque, celle des Saints, j'en doute. Alors, j'ai hâte de voir ce que, le genre de performance que Drew Brees va nous offrir. Ben Joey, hey, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Ça a vraiment été un plaisir de faire la revue des matchs du dimanche de la, de la NFL avec toi. J'espère qu'on va pouvoir répéter l'expérience au cours de la saison régulière.
1: Absolument. Merci, Didier. Toujours un plaisir.
0: Ah, parfait. Attention à toi. Bonne fin de journée. Alors, C'était Joey Alfieri, euh, collègue. Euh, il fait partie, bien sûr, euh, de TSN Radio, euh, Joey, alors Joey qui se prépare justement à aller en onde. Il euh, était bien gentil de participer au podcast. Alors, avant de vous quitter, je vais y aller de mes conseils au niveau du fantasy euh, football. Les joueurs à cibler euh, du côté euh, du waiver wire euh, au balotage, comme on dit. Alors, euh, on va commencer. Bon, la question est de démêler le champ arrière des Rams de Los Angeles. Euh, Joey en a parlé, euh, Daryl Anderson a connu un fort match. Il a amassé 91 verges au sol, 40 par euh, la voie. Des airs, parfois de réception. La semaine dernière, ça a été Malcolm Brown qui avait été le porteur de ballon étoile. Uh, Cam Akers est ennuyé par une blessure au cou. Alors, qui sera le porteur de ballon le plus productif de semaine en semaine, c'est difficile à prédire, mais si vous êtes à la recherche d'un porteur de ballon, je vous conseille d'aller chercher tout de même Daryl Anderson et de vous croiser les doigts si vous manquez de profondeur à la position de demi à l'attaque. Un autre porteur de ballon intéressant à cibler, c'est Josh Kelly des Chargers. Il avait bien fait lors de la première semaine d'activité. Oui, partage le champ arrière avec Austin Eckler, mais quand même, il a couru 23 fois avec le ballon contre les Chiefs. Il a amassé 111 verges au total, verges combinées par voie de réception et au sol, et on lui a remis le ballon près de la zone des buts. Beaucoup plus qu'à écleux. Alors, est-ce que ça soit une tendance qui va se poursuivre du côté de Josh Kelly? Si oui, bien, il va devenir une option euh, intéressante. Alors, lui aussi, il serait ciblé afin d'ajouter de la profondeur à votre banc. Euh, Jarek McKinnon, euh, des 49ers de San Francisco. On en a parlé. Ryan Morster est blessé euh, à un genou. Tavon Coleman. Euh, est également amoché. Alors ça, ça fait en sorte que Jared McKinnon est pratiquement le seul porteur de ballon en santé euh, du côté euh, des Niners. Il a amassé 77 verges, il a inscrit un touché pour San Francisco et il a été plus productif que Coleman, comme euh, je le disais. Alors Jared McKinnon, il ne faut pas l'oublier, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein. Il avait connu de bonnes saisons avec les Vikings du Minnesota. Il est ennuyé par des blessures, il est de retour cette année en santé. Alors on sait qu'il a déjà été un joueur productif plutôt au, au cours de sa carrière. Là, il devrait avoir des opportunités en raison euh, des blessés. Chez punters à Caroline, Christian McCaffrey euh, devrait être absent pendant quelques semaines en raison d'une blessure à une cheville. Alors, Mike Davis devrait être le porteur de ballon euh, partant, lui aussi, plutôt de sa carrière. On l'a vu connaître euh, quelques succès euh, dans l'uniforme des Seahawks de Seattle. Alors, euh, un autre joueur à cibler afin de l'ajouter à votre banc, il va être le porteur de ballon numéro 1. Euh, bon, la ligne d'attaque bon, des Panthers, ce n'est pas la meilleure, mais il va obtenir des courses. Ça, il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Chez euh, recevoir de passe, Corey Davis, les Titans du Tennessee, j'en ai parlé euh, durant le podcast. La semaine dernière, dans ta de première semaine d'activité, il avait amassé plus de 100 verges par votre réception. Dimanche, il a inscrit un toucher. Davis en est à sa quatrième année dans la NFL. Il semble finalement éclore son ancien choix de premier rond, donc il a du talent. Euh, selon moi, ça vaut la peine de prendre une chance avec Corey Davis. Euh, Russell Gage, du côté des Falcons. Les Falcons, vous m'avez entendu, là. lorsque je parlais avec Enoch et Joey, pour moi, ce sont les Fantasy Falcons. Euh, on est très productif en termes de fantasy football. On ne gagne pas de match. On est 0-2, mais l'attaque produit. Euh, tout le monde produit euh, du côté euh, des Falcons euh, d'Atlanta. Alors, Russell Gage, euh, lors de la première semaine, 9 réceptions, 109 verges. Et euh, dimanche, 6 réceptions, 46 verges et 1 touché. Alors oui, c'est seulement l'option numéro 3 pour un match Ryan, mais on marque tellement de points du côté des Falcons. La défense est pourrie, ça fait en sorte qu'il faut tout le temps continuer de marquer des points, comme on a vu contre les Cowboys. Alors, Gage, eh bien, si vous êtes en manque de receveurs, bien, ça peut être une bonne option pour vous. Chez les idées rapprochés, il y a Dalton Schultz, des Cowboys de Dallas. Schultz se remplace Blake, John Wynn et Schultz a connu un bon match. 9 réceptions, 88 verges et un toucher. Contre les Falcons, on sait qu'on est bien entier à la position de receveur de passe recevant éloigné à Dallas. Donc ça, ça donne des opportunités à les rapprocher. On pensait que ça allait Jarwin qui allait profiter de cette situation. Sa saison est terminée, mais Schultz se remplace. Et premier départ, 88 verges, un touché, on ne peut pas demander plus à Schultz. Alors si euh, vous avez besoin d'aller les rapprocher... Ben, tentez de mettre la main uh, sur uh, Dalton Schultz, uh, des Cowboys. La semaine dernière, je vous avais déjà conseillé d'aller chercher dans, uh, Gardner Minshew. Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez besoin, un besoin criant à la position de receveur, ou peut-être juste regarder sur votre banc, allez chercher six passes de toucher en deux matchs pour uh, Garner Minshew. Jordan Reed est rapproché des 49ers de San Francisco. Il remplace George Kittle au sein de la formation partant. Jordan Reed est un joueur très talentueux. Il avait connu un excellent début de carrière avec les Redskins, euh, avec les Redskins, oui, non, avec Washington, plutôt. Mais malheureusement pour lui, les commotions cérébrales ont dérouté euh, sa carrière. Euh, mais là, il est de retour. Euh, il connaît bien le système de Kyle Shanahan, puisque Shanahan était le collateur à l'attaque à l'époque avec Washington durant les bonnes années de Reed. Alors, il a fait du bon travail. Est-ce que ça va se poursuivre avec Nick Marlin? Ça, ça reste à voir. Mais Reed, euh, si vous êtes désespéré à la position des de à rapprocher. Je vous conseille d'aller chercher. Un autre ailier rapproché que je vous conseille d'aller chercher, Enoch a mentionné son nom, c'est Mo Ali Cox des côtes de, de la police. Cinq réceptions, bonne pour 111 verges pour l'ailier rapproché des côtes C'est un ancien joueur de basket au niveau universitaire, donc il est très agile pour son cabaret. Jack Doar, est toujours ennuyé par les des en alors son remplaçant, Mo Ali Cox, fait du bon travail, un autre joueur à cibler si vous avez un besoin à la position délire rapproché. Alors, j'espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. Je vous rappelle que le match du lundi soir sera présenté sur les zones de RDS dès 19h30 avec l'émission d'avant-match Saints contre Raiders. Ça promet. Allez, on se reparle la semaine prochaine.